0: Buonasera a tutti da Marco Dolcetta, siamo qui per la nostra ultima settimana in cui affrontiamo insieme sul filo della memoria dei ricordi quello che è stato l'itinerario, una parabola, una parabola da tutti definita discendente, quella che è a cavallo dagli anni 60 gli anni 70. La musica rock ha raggiunto la sua maturità di espressività, a mio avviso, nella fine degli anni 60 e negli anni 70 incomincia una parabola, una parabola che in questa parte della settimana se non altro vorrei seguire con un gruppo musicale seguendo anche appunto le avventure, perché di avventure si tratta di un gruppo emblematico di quegli anni, sono i Rolling Stones, straconosciuti, cerchiamo in questo caso di affrontare alcuni aspetti della loro vita personale e professionale abbastanza inediti che siano sintomatici di quanto si è voluto e si vuole ancora in queste ultime trasmissioni affermare cioè che il rock in quel periodo assume un'aria e un contenuto involuto dal di vista musicale c'è una crisi di espressioni c'è una crisi anche strumentale di utilizzo dei mezzi musicali degli strumenti musicali non più così in espansione dal punto di vista delle sonorità e dell'uso degli strumenti ma si tende verso un ossessivo ripetersi, un'espansione dei tempi ma non certo nelle momenti creativi dei generi e nei Rolling Stones in special modo questo diventa abbastanza eh, evidente rappresentano un tentativo diabolico è stato detto da alcuni diabolico perché la capacità così luciferina di attraversare di impadronirsi di tutte le fasi anche di decadenza e, e di girare al margine delle, dei drammi delle tragedie di altri colleghi musicali e, e la capacità anche appunto dei Ronnie Stone stessi soprattutto della binomio Jagger Richard di invecchiare bene, mentre gli altri non invecchiano essendo morti, non sono invecchiati molti molto male. Ascoltiamo un brano dei Rolling Stones e poi ne riparliamo. Stones hanno rappresentato bene quello che è un mito, è un mito giovanile, un mito generazionale quello della musica rock e dei suoi diciamo, rappresentanti, fra i tanti aspetti morfologici, antropologici umani del mito, dell'uomo nuovo, l'uomo nuovo della borghesia degli anni 60, del boom, dei baby boomers degli anni 60, nel mondo intero, ecco questo mito irrompe a un certo punto nel mondo musicale con un forte contenuto immaginario. alla musica, intorno al semplice autore, semplice cantante di canzonette, come era negli anni 30 veniva visto con una certa simpatia come un outsider sociale e culturale, il cantante o i gruppi cantanti bene, nel dopoguerra questo ruolo di outsider eh, sociale ed economico diventa assolutamente un ruolo di primaria importanza quello che poi in seguito sarà il ruolo rivestito addirittura dai calciatori negli ultimi anni cioè personaggi che eccellono in discipline ritenute secondarie, futili e marginali, col passare degli anni emergono e rappresentano un mito, un immaginario sociale che è la riuscita nel mondo economico, nel mondo della distrazione. Diciamo, il XX secolo e il XXI secolo sono gli anni delle distrazioni per la borghesia occidentale. Quindi cosa c'è di meglio di distrarsi con la musica rock e con gli eccessi relativi. Incarnato diciamo, dalla metafora rollinsoniana è quello di un mondo di gente di giovani che, prese dall'entusiasmo inizialmente, della trasgressione, poi si trovano alla fine degli anni 60 e nei primi anni in tutti gli anni 70, come immersi nella confusione e nell'incertezza, nel dolore, nella coscienza di un talento che li rendeva inizialmente diversi dagli altri e poi autodistruttivi e sempre con una certa genialità e con un certo senso cool, quindi di distinzione, si passa sopra gli anni 60 con una certa leggerezza e si scivola silenziosamente dentro l'inferno degli anni '70. Le morti dei vari Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison dei Doors, che abbiamo evocato anche in precedente, scivolano come l'olio sulle penne degli Stones, i quali non vengono più di tanto se non nel caso di Brian Jones, ma ricordiamo, gli Stones avevano già espulso dal loro corpo Jones quando si resero conto che Brian Jones era era diventato un catatonico elemento drogato e l'hanno espulso e dopo un mese dalla sua espulsione dal gruppo, quello che doveva essere l'ex leader e il più fascinoso di tutti, muore e viene commemorato comunque in maniera paradisiaca dagli stessi Stones che l'avevano ucciso con il famoso concerto di Hyde Park in memoria di Brian Jones in cui vengono dal palco immesse in natura migliaia e migliaia di farfalle bianche in ricordo di Brian Jones quindi Jagger e Richard sono outsider di Brian Jones che è il leader che è il più eh, carismatico che si autodistrugge loro lo distruggono definitivamente cacciandolo dal gruppo lui muore e loro lo beatificano. Questa è una parte della filosofia Rolling Stones. You know I am You know I can't let you Slide through my hand Contemporanea agli Stones un altro faccio una breve parentesi un altro gruppo di grande interesse sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista della rappresentazione della vittima all'interno del gruppo il personaggio leader come era Brian Jones per gli Stones è, è Sid Barrett per i Pink Floyd Sid Barrett che io vidi al, al Piper nel 1966 e all'inizio della loro attività musicale erano qui in Italia in tournée Saranno state 15 le persone che erano a vederlo, dal Piper di Roma, il resto erano i soliti frequentatori del locale, ebbene, lì ci si rese conto di essere spettatori di fronte a qualcosa di veramente nuovo. Astronomy Dominé era brano tratto dall'album, ricordo queste proiezioni sul gruppo con delle luci appunto psichedeliche, con dei liquidi ed era per noi quindicenni di quel periodo qualcosa di scioccante. La responsabilità del gruppo è stata riconosciuta soprattutto nella figura di Sid Barrett. Sid Barrett, a causa poi dell'eccesso di utilizzo di acidi visergici, quindi di sostanze di sintesi che eh, deterioravano la, la visione, la concezione del mondo, espandendola apparentemente, poi in realtà a queste grandi espansioni sono subentrate delle grandi implosioni mentali. Per cui Sid Barrett, come un demente, ha vissuto il resto della sua vita e continua a viverlo. Ha sempre mantenuto una grande attenzione all'aspetto musicale, ha pubblicato diversi album da solo, acustici, ma sono tragicamente ripetitivi nella musica e nei testi, come se si fosse abbagliato troppo. Questo è un fenomeno tipico della, della musica quando si eccede dal punto di vista e della ricerca sperimentale, con i pregevolissimi album, i primi due o tre dei Pink Floyd, fino a Amore e la colonna sonora del film e poi appunto questa decadenza, ascoltiamo un brano dei Pink Floyd di quel periodo. Parlavamo di Sid Barrett, Sid Barrett un po' lascia, un po' viene lasciato. I Pink Floyd decidono di continuare il loro successo, lui li ha avviati verso il successo e il successo eh, puntualmente arriva. Per lui invece arriva soltanto una casa di riposo, una clinica mentale, dove lui eh, vivrà per il resto dei suoi giorni, continua a vivere, crea un mito intorno a sé perché ci sono quelli che hanno apprezzato il vero valore della musica dei Floyd come prodotto originario della ricerca di Sid Barrett e poi alcuni, molti di loro, fra cui io considero Pink Floyd più che altro negli ultimi anni una sorta di rifacimento popolare di quanto era stato intuito all'inizio dalla mente di Sid Barrett e lo stesso Barrett continua a trascinare i suoi giorni e ha creato appunto intorno a sé un mito e questo è un altro aspetto interessante un mito culto sulla sua persona come se qualcuno, come se fosse diventato un grande saggio che ha deciso di non parlare più al mondo ma di parlare a se stesso questo può anche essere l'altro aspetto di questa sua introspezione la possiamo dedurre facilmente dall'ascolto di questo brano. I really love you and I mean you The star Oggi Abbiamo analizzato le vite parallele di Stones e Pink Floyd e di Brian Jones e Sid Barrett essenzialmente come mitici personaggi all'origine di un mito e mitici personaggi alla fine di un mito nel senso che sono quelli che hanno pagato la gloria degli altri con la loro autodistruzione, una fisica e l'altra mentale e questo è molto emblematico di quello che sono stati gli anni dell'involuzione del rock ne riparleremo domani alle otto della sera su Radio 2. Alle otto della sera. Rock Involution di Marco Dolcetta. Regia di Angela Zamparelli.